0: Hallo und herzlich willkommen zu Branded, dem neuen Branding Podcast mit mir Svenja Schweres und dir Nico Schweres.
1: Hi und herzlich willkommen.
0: Wir reden heute über das Fallbeispiel Red Bull und anhand dessen wollen wir uns die erfolgreiche Marketingstrategie von Red Bull angucken.
1: Was weißt du denn generell über die Marke Red Bull?
0: Ähm, ist eine Energy Drink Marke.
1: Und ähm, weißt du, woher die Idee für Energy Drinks überhaupt kam? Nein. Und zwar aus dem Zweiten Weltkrieg, da haben die Japaner zum ersten Mal Getränke mit Taurin angereichert, damit die sich besser konzentrieren können.
0: Für die Soldaten.
1: Ja, genau. Und dann 1982 war Dietrich Mateschitz, der Gründer von Red Bull, in Thailand und hat da einen thailändischen Energy Drink gefunden, weil er irgendwas gesucht hatte, um seinen Jetlag mhm. irgendwie zu besiegen. In dem Sinne, da hat er Kratin Daeng entdeckt. Das okay. ist ein Energy Drink aus Thailand. Dann hat er halt irgendwie überlegt, okay, was kann ich machen, hat diesen dann nach Europa importiert quasi, also die Idee importiert und dann mit dem Gründer von Kratin da eng einem Herrn Chaleo Jovi Dia, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ähm, der ist Mitgründer von Red Bull und die beiden haben dann 1987, also Red Bull ist so alt wie ich, die ganze Sache in Europa auf den Markt gebracht.
0: Interessant, wusste ich nicht.
1: Was denkst du denn, wie viele ähm, Dosen die verkauft haben? Ich habe jetzt nur die Zahl aus dem Jahr 2022, ja, was denkst du?
0: Ich wollte gerade fragen, jetzt in der ganzen Zeit oder pro Jahr? Nee, 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 pro Jahr. Boah, ich kann sowas gar nicht einschätzen. Gib mir mal eine Größenordnung. Millionen, Milliarden, wo, wo sind wir denn? Milliarden. Dann? Tatsächlich schon ja, Milliarden? wir sind im Milliardenbereich. Okay, dann sage ich jetzt einfach mal 8 Milliarden.
1: Ja, fast 11,5 Milliarden.
0: Klingt nach richtig viel. Ja. ja. Ist krass, oder? Aber Red Bull ist auch führender Energy-Drink-Verkäufer, richtig?
1: ja. So, aber jetzt einfach so eine kurze Einführung zum Thema Red Bull. Fand ich gut. Und jetzt dein Part.
0: Mein Part. Wir reden heute darüber, was Red Bull besonders macht. Denn Red Bull wird oft als Fallbeispiel gewählt, wenn wir über Branding und Marketingstrategien reden, weil die machen was ganz Besonderes. Und zwar steht dort die Lebensphilosophie von Red Bull an erster Stelle und es wird weniger Fokus auf das Produkt an sich gelegt.
1: Ich überlege gerade, wie ich so die Lebensphilosophie mir mir so halt vorstellen muss. Ich habe als erstes halt so Extremsport. Dann irgendwie der Spruch Red Bull verleiht Flügel. Flügel fliegen Freiheit. Also ich habe jetzt so als erstes Extremsport Freiheit im Kopf. Was äh, würdest was du denn sagen, was ist da noch?
0: Also ich habe mir so notiert Energie, Leistungsfähigkeit, Abenteuerlos, Risikobereitschaft. Aber das, was du gesagt hast, passt ja auch perfekt in diese Kategorie ein, weil ich würde sagen, das ist alles vom Gefühl her die gleiche Farbe.
1: Ich, ich finde gerade super, dass ich beim Energy Drink nicht auf Energie kam, aber, aber ja.
0: So und was Red Bull macht, kann man auch als Lifestyle-Marketing bezeichnen. Die fördern nämlich eine bestimmte Lebensweise. Du hast gerade schon gesagt extremsport also man bringt Red Bull mit Extremsport äh, auf jeden Fall in Kontext, Abenteuer, aktiver Lebensstil und damit wird auch eine emotionale Bindung zu den Konsumenten geschafft, weil halt nicht nur das Produkt verkauft wird, sondern insbesondere diese Erlebnisse und Werte.
1: Wo du das gerade so sagst äh, mit, mit Extremsport und Athleten, ich fand das sehr interessant. Weißt du, wie viele Athleten bei Red Bull aktuell unter Vertrag stehen?
0: Nein, aber ich kann mir vorstellen, weil wir kommen gleich auch noch zu dem Punkt, dass Red Bull viel Sponsoring betreibt, mhm. dass es nicht gerade wenige sind.
1: 763 Athleten weltweit. Ich finde das richtig viel, weil da gehören dann ja gar nicht so Fußballvereine oder andere Sachen hinzu. Ich glaube, die kannst du nicht dazu zählen, weil ein Fußballverein hat ja keine Ahnung, wie viele Athleten. Ich glaube, die zählen ja nicht zu. Wenn du nur diese Extremsportathleten nimmst, ist es ja schon viel.
0: Und bei Red Bull reden wir ja auch quasi über jede Sportart. Also ich habe das Gefühl, die machen ja von Breakdance bis hin zu äh, irgendwie äh, Kitesurfen bis, keine Ahnung, also da ist ja alles bei. Bis zu halt der Typ, der aus dem All gesprungen ist, reden wir aber gleich auch nochmal drüber. Ähm, was ich dir einmal zeigen wollte und euch natürlich auch gerne, ihr könnt euch das Ganze nämlich angucken als Videopodcast. Ja, wir haben
1: Videopodcast, also wenn ihr jetzt so die Audioversion hört ähm, bei Spotify und bei YouTube, kann man sehen, was ihr ja mir jetzt zeigt.
0: Und zwar gehe ich jetzt gerade auf den Instagram-Channel von Red Bull. Und ich zeige dir jetzt einmal den Feed grundsätzlich. Und was als allererstes auffällt, man sieht keine Red Bull-Dose.
1: Nee, gar nicht. Du siehst ja ganze Zeit irgendwelche Sportler und du siehst jetzt gerade zum ersten Mal, oh, da ging es Mikro, komm jetzt gerade, zum ersten Mal habe ich überhaupt das Red Bull-Logo gesehen, nachdem du ziemlich lange gescrollt hast.
0: Genau, und das ist halt eine Sache, die Red Bull abgrenzt von vielen anderen Marken, weil Red Bull so sehr den Fokus darauf legt, halt nur diese Identität zu vermitteln und gar nicht so sehr das Produkt, dass sie halt überhaupt keine Red Bulldose Dose im ganzen Insta Feed haben. Ich klicke jetzt einfach mal irgendein Video an und wir gucken uns das mal an, weil ich das ganz interessant finde. Hier ist jetzt ein Skateboarder, der eine äh, Treppe versucht runterzufahren und so. auf
1: die Fresse geflogen ist. Ne? Ist gerade
0: gefallen. Ja, das ist Nummer eins. Dann gucken wir uns. Ich klicke einfach irgendwas anderes an. So hier, das sind Hovercrafts in der Wüste, also so Luftkissenboote, und die machen gerade ein Rennen.
1: Also, also eigentlich vermitteln die in erster Linie auch viel Spaß.
0: Genau, ja, ja. Und das finde ich halt super interessant und deshalb ist Red Bull auch so bekannt, weil die das halt wirklich komplett durchziehen bei ihrem Instagram. Also keine Red Bull-Dose, einfach nur dieses Lebensgefühl, viele Kurzvideos von sportlichen Events und so weiter und so fort.
1: Weißt du, was ich ähm, in dem Zusammenhang interessant finde? Du hast mir jetzt den Feed gezeigt mhm. und da war keine Red Bull-Dose zu sehen. Was aber, trotzdem, du siehst, glaube ich, relativ viele Red Bull-Dosen ähm, bei, bei Instagram, weil viele Leute, die diese Werbungen zu Hause aufgenommen haben während, während ähm, Corona, haben oft Red Bull-Werbungen aufgenommen. Ich weiß auch, dass Daniel Schiffer zum Beispiel mit Red Bull-Dosen öfters irgendwelche, irgendwelche Werbungen macht. Ich glaube, der wird dafür auch nicht bezahlt. Es ist interessant, dass Leute Red Bull wählen, mhm. aber Red Bull gar nicht so Werbung selbst benutzt.
0: Ist ja. echt interessant, ja, ja. Und da, deshalb ist Red Bull halt auch das Fallbeispiel, das wir jetzt bewusst gewählt haben, weil die diese Strategie halt so extrem fahren. Also natürlich machen das auch noch andere Marken, dass sie halt so diesen Lifestyle vermitteln und Markencharakteristika, Identitäten in den Vordergrund stellen. Aber niemand macht das wirklich so extrem wie Red Bull oder zumindest fällt mir jetzt keine Marke ein, die man da irgendwie gleichstellen könnte.
1: Und ich habe jetzt bei, weil wir über Red Bull reden, habe ich natürlich direkt die Konkurrenz im Kopf. Und dann nehmen wir jetzt Monster. Und Monster nehme ich jetzt in der heutigen Zeit nur noch bei UFC wahr, weil da dieses große M in der Mitte des Oktagons ist. Und halt irgendwie, weil die Kämpfer, wenn die Wasser trinken, da ist ein Monsteraufkleber drauf, was gar keinen Sinn macht, weil der, das sieht einfach nur bescheuert aus. Meistens sind die auch schief und dann haben die auch noch so Knicke, diese Aufkleber. Und nach dem Kampf kriegen die Kämpfer eine leere Dose in die Hand gedrückt und beim Sprechen wählen die jetzt in einer leeren Dose rum. Aber das ist ja genau anders als das, was Red Bull macht. Da wird halt dieses Produkt, es recht diese Dose, wird dann versucht irgendwie in Vordergrund, das Logo in den Vordergrund zu stellen. Ich finde, das ist halt das krasse Gegenbeispiel dann in dem Fall.
0: Mhm. Wenn ich über Monster nachdenke und mich frage, wie ich die Marke wahrnehme, dann würde ich auch eher halt das Produkt nehmen. Also ich denke eher an das Produkt an sich und würde sagen, okay, Monster ist halt bekannt dafür, dass es ganz viele unterschiedliche Geschmackssorten gibt. Also Monster hat, glaube ich, über 30 unterschiedliche Geschmackssorten. Bei Red Bull sind es um die 17. Also da hat der Unterschied, dass Monster mehr Variation quasi bietet, sich da irgendwie abgrenzt. Aber das sind eher die Dinge, wo ich da dran denke. Und dass es halt irgendwie eine größere Dose ist, also mehr Inhalt, zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. So, das sind die Dinge, wo ich als erstes dran denke. Und auch, wie du gesagt hast, dass die halt irgendwie ufc sponsern oder sowas. Und da immer so eine leere Dose den Kämpfern in die Hand gedrückt wird, was immer lustig aussieht, weil man sieht an, dass sie leer ist. Letztens hat ähm, Strickland beim Kampf äh, oder nach dem Kampf gegen die Plessie versucht, äh, aus der leeren Dose zu trinken. Ich glaube, er hatte kurz vergessen, dass da nichts drin ist.
1: Ja, sah gut bescheuert auch aus.
0: Ja, sehr gut bescheuert aus. Nee, aber da habe ich halt wirklich das Gefühl bei Monster, ähm, da wird mehr das Produkt an sich promotet.
1: Weißt du, was? Ähm, du hast es gerade die ganze Zeit gesprochen, weißt du, was mir dabei aufgefallen ist, als du gesagt hattest, dass Monster so viele verschiedene Sorten hat? Also Red Bull hat ja Max Verstappen unter Vertrag, und bei Formel 1 jetzt, und Max Verstappen ist ja, glaube ich, momentan der beste Formel 1-Fahrer. Und die große Konkurrenz von ihm ist Lewis Hamilton. Was ich interessant finde, Lewis Hamilton hat eine eigene Monster-Geschmackssorte, Max Verstappen hat aber gar nichts. Red Bull ist Red Bull und bleibt Red Bull. Die machen jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Sportlern, sonst irgendwelche Sondereditionen, aber bei Monster wiederum ist es genau andersrum.
0: Ja, das, du hast recht. Und das ist ja das,
1: sorry, dass ich unterbreche. Meinst du, dass sich doch daran Red Bull das gar nicht mehr nötig hat, weil Red Bull halt der Energy Drink ist, der da sein will und Braucht gar nicht irgendwelche Zugpferde noch?
0: Ich glaube halt, der Grund vor allen Dingen ist, dass man sich halt auf diese Strategie geeinigt hat, dass man halt dieses, dieses Lifestyle-Gefühl in den Vordergrund stellt. Und wenn du halt jetzt irgendwie einen Sportler oder einen Promi oder sonst irgendwas quasi nimmst, um damit ein Produkt zu promoten, was das oft macht, ist, dass die Eigenschaften und die Werte, die du mit diesem Promi verbindest, halt auf das Produkt übergehen. Also unterbewusst zumindest. Also wenn jetzt irgendwer, dem ich vertraue oder ein Prominenter, dem, wo man davon ausgeht, dass Leute dem glauben und dem vertrauen, wenn der ein Produkt bewirbt, dann ist das ja meistens aus dem Grund, damit die Leute mehr Vertrauen in das Produkt haben. Aber ich glaube, das hat Red Bull gar nicht nötig und entscheidet sich ja auch bewusst dagegen, weil die diese Strategie fahren, also wirklich hauptsächlich dieses Gefühl zu vermitteln und das zu promoten. Ich ja. glaube, glaub, das ist der Hauptgrund. Ähm, kommen wir zum Sponsoring. Das ist nämlich auch eine Sache, wofür Red Bull bekannt ist, weil das perfekt in diese Strategie hineinfällt. Und zwar wird, ist Red Bull dafür bekannt, extrem viele Extremsportarten, Musik- und Kulturveranstaltungen zu sponsern. Und was mir als erstes einfällt, ist natürlich auch Red Bull Leipzig.
1: Das heißt ähm, Rasenballsport Leipzig. Die dürfen in Deutschland, dürfen die nicht den Namen Red Bull in, im Vereinsnamen haben, weil das ähm, zu krasse Werbung ist. Darfst ja In Deutschland darfst du deinen Verein ja auch nicht richtig hundertprozentig ausgliedern. Es gibt ja diese 50 plus 1 Regel. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es halt nicht Red Bull heißen darf, weil sonst halt zu sehr die Marke im Vordergrund steht statt der Verein.
0: Weiß nur ich das nicht? oder Also bin ich dumm, weiß nur ich das nicht? oder ist das
1: Ich glaube, das ist einfach so eine Sache, die nimmst du gar nicht richtig wahr, weil die heißen RB Leipzig und du hast halt diese zwei roten Bullen im Logo. Das ist, glaube ich, einfach nur das normale Red Bull-Logo, das gespiegelt wurde. Also dass du das zweimal hast, damit das ein bisschen abgewandelt wurde. Und durch das RB assoziierst du automatisch mit Red Bull. Und ich glaube, die wurden auch weiß nicht, wie viele Jahre Red Bull Leipzig genannt, aber offiziell heißen die nur Rasenballsport.
0: Okay, aber dann natürlich auch wieder gut gelöst, dass man halt RB ja, das hat. Ja, das ja. ist natürlich genial.
1: Obwohl Rasenballsport total bescheuert klingt, wenn wir mal klar. ganz ehrlich sind. Aber ist halt eine perfekte Lösung. Du hast dann RB, es ist klar, wofür es steht. Du erkennst es an den Farben generell Ja. und äh, super gelöst.
0: Ja, was mir noch einfällt, ist dann natürlich auch Formel 1 und ich denke auch bei Red Bull und Sponsoring an äh, Red Bull Stratos hieß das damals vielleicht bringt man das nicht direkt in Verbindung aber ich rede von diesem Allsprung
1: ja der Felix Timo Baumgartner wie hieß der Felix genau Felix
0: Baumgartner und es war der Stratosphärensprung deshalb auch Stratos und äh, ja der ist da aus dem Flugzeug Rakete was war das rausgesprungen?
1: Weiß ich nicht mehr genau. Ich kann mich nur daran erinnern, es war einfach omnipräsent. Das wurde live ja. im Fernsehen übertragen, das wurde live im Internet übertragen. Also du konntest dieser Sache gar nicht aus dem Weg gehen. Ich habe damals noch ähm, halt, wir hatten eine eigene Produktionsfirma damals. also ich ich woanders gearbeitet, als, wir jetzt, als jetzt das Setup, das wir beide haben. Und an dem Tag, da mussten, konnten wir gar nichts produzieren, weil es nur um dieses eine Thema ging. Und ich glaube, jeder hat danach auch Darüber gesprochen, wenn wir mal ehrlich sind, das ist eine krasse Sache, das ist eine krasse Leistung, das zu machen, aber im Endeffekt ist er da gesprungen und ist halt auf die Erde gekommen. So spannend war es ja gar nicht. Natürlich saß, also dieses Bild, wie er da steht, in dieser in dieser Kapsel, oder auf seinem. das war ja so ein bisschen wie so ein Sprungbrett aus einem Schwimmbad, wo er drauf stand, bevor er abgesprungen ist. Dieses Bild irgendwie ihm von hinten und dann, wie du halt die Erde siehst, das war schon mhm. phänomenal, natürlich, klar. Aber die eigentliche Sache war jetzt nicht so spannend, dass er gesprungen ist und ankam, fand ich. Aber also ich will das nicht kleinreden, das war ein Riesending damals.
0: Und das, was du sagst mit dieser Omnipräsenz, das ist ja auch eine Sache, die Red Bull damit hervorrufen möchte. Also diese Markensichtbarkeit zu generieren durch solche... Ja, durch solche Events und äh, Extremsportveranstaltungen. Und das hat natürlich in dem Fall perfekt geklappt, weil ich kann mich auch noch dran daran erinnern, dass ich das zumindest live gesehen habe. Ich meine über einen Livestream und äh, alle, die ich kannte, haben das auch irgendwie gesehen. Also man hat sich danach darüber unterhalten und es war wirklich eine Sache, wo jeder sich das entweder live angeschaut hat oder halt zumindest im Nachhinein das mitbekommen hat und sich nochmal angeschaut hat, eine Zusammenfassung gesehen hat. Aber alle wussten ja Bescheid.
1: Das Krasse ist, wenn ich das jetzt mal so vergleichen kann, das ist jetzt vielleicht ein sehr, sehr krasser Vergleich, aber ich habe das, glaube ich, in meinem Leben nur mitgekriegt, dass wirklich alle Leute etwas gesehen haben, damals am 11. September, wie diese Türme eingestürzt sind, das kannst du echt vergleichen von der, von der Masse der Leute, die damals diesen Sprung gesehen haben, zumindest bei mir in meinem Umkreis. Und damals hast du ja noch gar nicht in irgendwelchen Bubbles gelebt. Das war einfach wirklich omnipräsent, hatte ich den Eindruck.
0: Ja, und wie gesagt, also das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Events, dass Red Bull Markensichtbarkeit schafft. Aber nicht nur das, sondern was auch gemacht werden soll, ist die Stärkung, ist die Stärkung der Verbindung zu den Zielgruppen. So, und das funktioniert natürlich auch, vor allen Dingen, weil die Zielgruppe halt jung, dynamisch, sportlich, abenteuerlustig auch ist. Und das sind natürlich genau die Leute, die sich für solche Sachen auch interessieren. ja ich möchte noch mal zu dem Begriff der Markenpersönlichkeit kommen und äh, wir wollen ja hier auch informieren, deshalb definiere ich das jetzt einmal, damit die Leute verstehen, was genau damit gemeint ist. Und zwar bezieht sich die Markenpersönlichkeit auf menschenähnliche Eigenschaften und Charakterzüge, die einer Marke zugeordnet werden, um damit eine emotionale Verbindung zu den Verbrauchern herzustellen. Eine Markenpersönlichkeit gibt der Marke eine einzigartige Identität und ermöglicht es den Verbrauchern, die Marke nicht nur als Produkt, sondern als etwas, das menschenähnliche Qualitäten und Merkmale hat, wahrzunehmen. Also genau das, was wir gesagt haben, dieses Abenteuerlust, Extremsportarten, aktiver Lebensstil, Leistungsfähigkeit, ähm, Risikobereitschaft, also diese Charaktereigenschaften, die man normalerweise einem Menschen zusprechen würde und nicht unbedingt einem Produkt die werden quasi der Marke zugeordnet. Und das macht halt, dass diese Marke emotional viel, viel leichter erreichbar ist.
1: Hm. Kann man
0: das ungefähr so nachvollziehen?
1: Ja, ich, ich kann es nachvollziehen.
0: Okay, perfekt. Und ich finde halt, das ist ein super interessantes Thema. Und das wird halt auch oft benutzt, dass halt versucht wird, einer Marke, so Markenpersönlichkeit zu vermitteln, damit die Leute halt, damit es den Leuten einfacher fällt, damit zu connecten. Aber Red Bull auch in dem Fall wieder halt, ja, super und an erster Stelle quasi. Die machen das einfach perfekt, wie die das umsetzen. Ja. Und wir hatten ja eben ähm, über Monster geredet, weil klar, Monster liegt auf der Hand, das ist halt die direkte Konkurrenz, wenn wir über Energy-Produkte reden. Und da finde ich, ist halt, wenn ich darüber nachdenke, was Monster ausmacht, habe ich halt genau das nicht, sondern ich denke wirklich an die Produkteigenschaften. Also ich finde, Monster zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie extrem viele Geschmackssorten haben. Ich glaube, Monster hat um die 35 und Red Bull ungefähr 17 unterschiedliche Geschmäcker. Und das ist halt das, woran man denkt, wenn man an Monster denkt, also die die Auswahl quasi. Aber nicht, du hast so nicht dieses Lebensgefühl.
1: Meinst du denn, das ist ähm, eine Sache, die die einfach in Europa nicht so gut vermarkten und in Amerika besser vermarktet wird? Weil ich denke die ganze Zeit auch an Nitro Circus und an Travis Pastrana, der von Monster halt gesponsert wurde. Und das war so damals das Erste, wo ich oft mit Monster in Verbindung gebracht wurde. Das war halt auch Extremsport und es lief halt irgendwie wöchentlich auf MTV. Und da habe ich halt auch mal Monster gesehen. Und Monster war damals noch der, ich glaube, da gab es nur diesen einen Geschmack, der ultra eklig, in, also ich finde ihn ultra eklig, der ist zu süß und schmeckt ein bisschen nach Klebstoff, finde ich. Und damals fand ich es halt gar nicht so cool irgendwie alles. Also so generell diesen Energy Drink, diese Marke, aber die war halt omnipräsent. Ich meine, der, der Monster Truck, mit dem die einen Backflip versucht haben, war halt auch voll mit dem Monster-Logo. Ist das vielleicht einfach nur eine Sache, die noch nicht in Europa angekommen ist bei Monsters, die vielleicht sich gar nicht auf den europäischen Markt genug konzentrieren?
0: Das kann natürlich sein, aber Branding ist ja immer die Sache. Also Branding an sich ist ja quasi das, was so eine Marke dem Verbraucher, dem Konsumenten vermitteln möchte. Und gelungenes Branding ist es ja dann, wenn der Konsument das auch so wahrnimmt.
1: Ja, okay, klar. So, und so, du es genau. wahrnimmst, wird es halt wahrgenommen hier. Du hast davon ganz recht.
0: Aber es kann natürlich sein, dass auf anderen Märkten, also jetzt in Amerika, die Leute das anders wahrnehmen. Das kann ich natürlich aus meiner eigenen Perspektive nicht beurteilen, weil ich kriege halt Monster in Europa, in Deutschland mit. Aber das Monster natürlich auch mit UFC-Zusammenarbeit haben wir ja gerade schon gesagt, das spricht natürlich auch dafür, dass sie natürlich auch diese Sportlichkeit, die bewerben die natürlich auch, die wollen die damit auch hervorrufen, also das ist natürlich die gleiche Strategie, die Red Bull fährt, indem Red Bull halt Sportarten sponsert oder Events, aber es ist natürlich nochmal ein komplett anderes Level und ich finde halt nicht so gelungen.
1: Wusstest du, wo ähm, du es gerade so erwähnt hast, dass Red Bull schon in den 80ern, also kurz nachdem die auf den Markt kamen, sofort angefangen haben, Sportler zu sponsern? Also es ist immer schon deren Marketingstrategie war. Dass sie jetzt nicht irgendwie erst in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt wurde, schon wirklich immer? War das so?
0: Nee, wusste ich nicht. Aber es ist ja natürlich umso besser, dass quasi diese Strategie von Anfang an angefahren wurde und man dann natürlich eine klare Linie verfolgt hat. Ja. Ja, und abschließend lässt sich halt sagen, dass Red Bull das halt wirklich gut macht. Also diese Markenpersönlichkeit zu prägen und damit zu werben und diese emotionale Verbindung zur Zielgruppe zu schaffen. Auch Zielgruppentargeting auch sehr gut gemacht. Also junge, aktive, abenteuerlustige Menschen anzusprechen. Das funktioniert natürlich auch perfekt über Social Media. Und ansonsten funktioniert das natürlich auch perfekt, dieses Lifestyle-Marketing, dahingehend, dass Red Bull ja vielleicht gar nicht mehr nur eine Getränkeherstellmarke ist, sondern wir haben ja darüber geredet, dass es mittlerweile Fußballvereine gibt, dass äh, es, es gibt Musikfestivals von Red Bull, es gibt ganz viele Veranstaltungen, Sportveranstaltungen unter dem Namen Red Bull und dass vielleicht Red Bull ja auch gar nicht mehr nur Red Bull das Getränk ist, sondern viel, viel mehr und daher macht es ja auch super viel Sinn, das genau so zu bewerben. Also halt auf das Gefühl zu gehen und auf das, was es vermitteln soll. Klar, voll. Also ich fand es spannend, die Marketingstrategie uns von Red Bull einmal genau anzugucken und auch so zu sehen, wie Red Bull fast schon ein Lifestyle-Unternehmen geworden ist, mit allem drum und dran. Und ähm, ja, dass es auch diese Möglichkeit gibt, Branding zu betreiben, also weg vom eigentlichen Promoten des Produkts hin zum Lebensgefühl.
1: Ja, sollen wir sowas öfters machen? Sollen wir uns mehr Marken raussuchen, die ein bisschen analysieren?
0: Ja, finde ich gut. Vor allen Dingen, ich finde, das macht das Ganze auch nochmal ein bisschen greifbarer, weil man sich dann, glaube ich, mehr vorstellen kann zu diesen theoretischen Dingen, die wir ja auch erläutern.
1: Ja, ich versuche dann nächste Woche ein bisschen mehr zu reden. Ich bin noch ein bisschen nasal und habe kaum eine Stimme. Und ähm, nächstes Mal nehme ich dann gerne mehr daran teil.
0: Ich fand super, was du alles an Input gegeben hast. Waren auf jeden Fall spannende Sachen dabei.
1: Okay. Dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Wir kommen nächste Woche mit einem neuen Thema. Kein Fallbeispiel. Wir suchen uns was anderes raus. Und ja, dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.